0: Todo mundo busca ganar más dinero y su lógica los lleva a pensar que la única opción es hacer más y viven desde el hacer, pero se les olvida lo más importante que sería el ser, el trabajo interior, lo cual implica un cambio de conciencia y también un cambio de energía personal, puesto que si únicamente te enfocas en el hacer, el estar haciendo acciones constantemente, pero no este trabajo interno, utilizas únicamente el poder de tu parte consciente pero no el poder de tu subconsciente que es mucho más grande lo cual hace que constantemente surja un tipo o muchos tipos de autosabotajes para que no logres tus objetivos pero si a la inversa estás trabajando en el ser pues prácticamente ocurre que ahora tu subconsciente te está apoyando un poder mucho más grande te está apoyando y ahora sí lo que haces pues tienes más probabilidades de lograr muy buenos resultados. Por eso es de vital importancia trabajar en el ser, en el interior y en este caso despertar una energía de prosperidad. En este episodio te quiero compartir una conferencia que di exclusiva para los que están dentro de del de programa Prosperidad Expansiva. Bueno, mejor dicho, pues una masterclass para los que están dentro del programa Prosperidad Expansiva de 40 días de transformación. Y bueno, para que la disfrutes, para que le saques el máximo provecho Se llama hábitos, hacks y mentalidad para potenciar tu prosperidad ¿Sale? Así que pues te dejo con la misma ¡Listísimo! Ahora sí Bueno, pues iniciamos, muy buenas noches a todos Antes de iniciar les voy a pedir Que prácticamente pues encender su cámara Pues para estar así como conectados y haya más más esta interacción, ¿sale? Ok. Bueno, mmm, me confirma con una manita arriba para ver que se escucha el audio. Perfecto. Ok, bueno, les voy compartiendo. La primera parte de esta sesión va a ser pues, un tema que he desarrollado una ponencia y la segunda parte pues, va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas pueden ser con respecto a la misma ponencia, pueden ser con respecto a a mis libros, si es que los han leído, o puede ser cualquier situación de su vida en general, o puede ser, como están dentro del programa, pues todos ustedes, puede ser algo en específico con respecto al programa, alguna duda, ¿sale? Ok, bueno, pues esta conferencia tiene como nombre Hábitos, Hacks y Mentalidad para Potenciar la Prosperidad. Si bien algunos de ustedes ya han tomado el programa prosperidad Expansiva, otros acaban de iniciar, otros van pues a la mitad Esta información pues es complementaria al programa, puede que algunos puntos estén dentro del programa Pero hay muchos otros que son totalmente nuevos, ¿sale? Ok, bueno Hábitos, hacks y mentalidad para potenciar la prosperidad Primero que nada, pues ¿qué es la prosperidad? Para estar todos en la misma sintonía la prosperidad es esta energía que te lleva a progresar. Lo podemos definir así. Es esta energía, vibración o estado de ser que te lleva a progresar. Que te lleva a manifestar más riqueza. Que te lleva a crecer en la parte material. Que te lleva a aumentar pues, la capacidad de, de ganar más dinero. Es lo opuesto a la escasez. La escasez es una energía de baja vibración, la prosperidad de hecho, pues, recomendación ah, veo que algunos están tomando nota pues sí, para todos, y sí. de igual manera ir tomando nota de algunos puntos que les voy a estar compartiendo entonces la prosperidad es esta energía de alta frecuencia, de hecho, ya han leído el libro Estados del Ser algunos, es básicamente uno de los siete estados del ser, es energía de alta vibración la, la opuesta es la escasez, es energía de baja vibración, la prosperidad es una energía que te expande la escasez es una energía que te contrae. Ahora bien, ¿es lo mismo ser próspero que ser millonario? La respuesta aquí es no, porque la prosperidad es energía. Ser millonario, en este caso, si hablamos financieramente, es un resultado. Pero sí puede haber cierta conexión. ¿Por qué? Porque una persona, que mientras más próspera sea, a nivel interno, a nivel energético, pues puede tener mejores resultados. Y les voy a poner un ejemplo. Imagina, mmm, por ejemplo, a manera de metáfora, pues tenemos este árbol que se ve por aquí, que tiene cierta magnitud. Este árbol que tiene cierta magnitud, si tuviera... Una raícecita de este tamaño, supongamos que el árbol mide 100 metros y tiene una raícecita de 5 metros, ¿qué crees que pasa? Pues se cae. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz que lo soporte. Ahora bien, este árbol de 100 metros y tiene esta raíz proporcional a los 100 metros, se sostiene. La raíz vendría siendo lo que yo llamo la prosperidad, la parte interna, lo que no se ve. Mientras que el árbol en este caso es el progreso, es el éxito material, es la parte medible o visible. Mientras más prosperidad haya, es decir, mientras más raíz hay, pues ¿qué pasa? Que el árbol o la riqueza o el progreso pues está aumentando, está creciendo. Y de manera sostenida, que aquí está la clave. No solamente crecer esporádicamente, sino de manera sostenida. Y se mantiene una ley hermética que dice: como es en el interior, es en el exterior. Como es en el reino de los cielos, se te da por añadidura. Como es tu energía, es tu materia. Como es tu vibración, es tu manifestación. Ok, entonces la prosperidad es esta energía que nos lleva a tener más progreso. Bueno, les preguntaba prosperidad y. y... ¿Es lo mismo que ser millonario? Pues no necesariamente, o no, pero puede tener cierta, cierto vínculo. Por otro lado, ¿prosperidad es tener dinero? Bueno, pues tampoco, porque volvemos al punto de que la prosperidad es la energía. El dinero es la manifestación. Esto sería muy, muy similar a, como si alguien me preguntara, ¿es lo mismo el amor propio tener una buena relación? No, pero hay esta conexión. Mientras más amor propio tienes, pues ocurre que la calidad de tus relaciones mejoran. Es como la raíz, el amor propio es la raíz. En este caso, el árbol vendría siendo la calidad de tus relaciones. Ok, y otra pregunta clave. ¿Requiero ser millonario para ser próspero o requiero estar ganando más dinero? Pues no necesariamente. ¿Por qué? A veces tenemos este conflicto de que para que yo progrese en la vida, para que me sienta con esta vibración de prosperidad, pues ocurre que requiero estar viendo ingresos constantes en mi cuenta, o, o ingresos en aumento, o, o ver ahí un millón de pesos o de dólares. Esto, pues, desde luego, pues sí sería, ahora sí que bastante fácil, pero si la vida fuera así, así de que si tú te sientes o aceptas la idea de sentirte próspero, solamente cuando te está yendo bien, solamente cuando tienes algo que lo justifique en el exterior, si esto fuera así, no habría tal cosa como las personas que están en un nivel bajo crecieran. Las personas que están en un nivel, no sé, que nacen pues pobres, que, uh, que prácticamente llegarán a ser millonarios. ¿Por qué? Porque lo justificarían como no, es que como no tengo básicamente pues ingresos, no tengo nada material, pues no, no puedo sentirme próspero. Como no me siento próspero, pues no estoy avanzando en la vida y no estoy creciendo. Sería muy similar a, a como una mujer, un hombre dijera, no, pues como no, ten, como no tengo una relación, no puedo tener amor propio. Como no tengo amor propio, pues no puedo tener una relación. ¿Te fijas cómo hay esta a, conexión? Mm, y normalmente el paradigma dominante actualmente es el de... Y el que hay que cambiar desde mi punto de vista es el de ver para creer. Es aquí donde operan la mayoría de las personas. Hasta que tenga cierto resultado voy a sentirme próspero. Sería hasta que tenga, hasta que mis ojos lo confirmen, hasta que mi cuenta bancaria esté. Y pues no requiere ser así, al contrario, requerimos reinvertir ese paradigma y operar desde el paradigma creer para ver, aunque aún no tengas el resultado. Porque cuando te posicionas en este nuevo paradigma, pues ocurre que básicamente mmm, tu atención se centra en una nueva energía, en una nueva visión. Y con esa nueva energía y esa nueva visión, pues ocurre que prácticamente estás atrayendo nuevas posibilidades. Ahora bien, mmm, un corazón, el corazón de una persona que está emitiendo diversas frecuencias, vamos a suponer que está emitiendo una frecuencia de escasez un corazón que constantemente está vibrando en escasez lo que provoca o lo que hace es que tiende a hacer que nuestra mente solamente vea dificultades y vea tiempos venideros difíciles mientras que a la inversa si nuestro corazón está vibrando en prosperidad pues ocurre que prácticamente nuestra mente se abre nuevas posibilidades y es ahí donde tiende a ver un futuro pues bastante abundante. ¿A qué voy con esto? A que nuestra energía cambie la percepción de nuestra mente. Si tú estás vibrando en escasez, tu mente solamente ve poquito, ve pequeño. Pero es, si tú estás vibrando en prosperidad, tu mente ve muchísimo más. Es como si el simple hecho de estar vibrando en prosperidad, es, a manera de metáfora, es como si te pusieras unos lentes y automáticamente empezar a saber oportunidades porque por ejemplo hay muchas personas que de pronto mmm, me ha tocado en algunas sesiones y llegamos a la siguiente conclusión cuando alguien está pasando o está está en, en una vibración de escasez por lo que sea porque vive al día porque tiene cuentas y deudas que pagar porque está así pensando solamente Uh, en el corto plazo, pues ocurre que está con esta energía de escasez, de supervivencia y esa energía de, de escasez nada más lo hace a que vea muy poquito, a que vea pequeño inclusive yo les podría asegurar que si estás en una programación de escasez ocurre que por, puedes pasar por un lado de una bolsa llena de dinero y no la ves y, y sé que esto parece difícil de creer, como dice una frase pero realmente es así porque en todas partes hay oportunidades solamente las oportunidades expansivas las ves cuando prácticamente tu corazón está en una frecuencia expansiva por lo tanto tu mente tiende a ver más y es, y es por eso que requerimos esta parte de empezar a, a operar desde una frecuencia de prosperidad ¿has jugado este juego? pregunta, levanta la mano si es así este juego que se llama Bocho Amarillo Que de niño encontrabas un bocho Cuando ibas, en, no sé, en el copiloto Atrás en el vehículo ah. de tus papás Y al encontrar un bocho le dabas un golpe a tu hermana Así de, bocho amarillo Y el primero que, que, que encontraba ese bocho amarillo Le daba un golpe al otro, ¿no? Bueno, por lo menos yo así lo jugaba Y resulta que cuando lo estás jugando Te das cuenta de que hay bochos amarillos Por todas partes de la ciudad Independientemente de dónde vivas bueno, ¿por qué sucede esto? Porque prácticamente tu atención se centra ahora en encontrar un bocho amarillo. Pero aplica para cualquier vehículo. Si tú te pones a... Ahora te mentalizas así de que... Ah, ok, un BMW azul es, en vez de bocho amarillo. Pues, ¿qué crees? También vas a encontrar muchos. Si te pones así como que... Ah, un Mercedes gris. También vas a encontrar muchos. Si te pones con la idea o la mentalidad de... Ah, pues un, un Tesla rojo también vas a encontrar, por más escasos que estén, aunque no sean tan, tan comerciales aún, también vas a encontrar, porque tu mente se ha centrado en eso, es como si, si básicamente es lo único que ve tu mente. De igual manera sucede, cuando tú estás vibrando en escasez, ocurre que tu mente ve fracasos, ve pérdidas, ve crisis, ve quejas, ve problemas, ve crisis financieras, ve un montón de obstáculos, y a la inversa, estás vibrando en escasez, ves oportunidades, ves uh, milagros, ves mm, ingresos de fuentes inesperadas, ves cómo la gente está progresando, se te ocurren ideas disruptivas, ves un futuro abundante para ti solamente por la frecuencia, porque la frecuencia hace que con facilidad uh, orientes tu atención a, a cierto punto, que en este caso es el progreso. Entonces la prosperidad como energía o vibración o estado de ser está vinculado a progresar. ¿Te hace sentido? Levanta tu mano, si te hace sentido hasta aquí. Ok, excelente. Y te voy a compartir ocho elementos que básicamente te llevan a potencializar la prosperidad. Que son hacks, que son hábitos, que son tips y mentalidad. ¿va? Creo que ya quedó claro para todos que es la, la prosperidad, es esta energía como decía Jesús, busca en el reino de los cielos y lo demás se te da por añadidura busca la prosperidad esto de Jesús es una fórmula busca en el reino de los cielos y lo demás se te da por añadidura yo le añadiría, busca la prosperidad como una de las frecuencias del reino de los cielos y atraes por añadidura la riqueza o el progreso a tu vida y mientras más próspero seas obviamente vas a traer mejores resultados en la parte financiera, en la parte material ok, el primer elemento para potencializar la prosperidad es mantenerte informado de los avances del mundo. Aquí, sugerencia toma nota. Mantenerte informado de los avances del mundo. Ojo aquí, no es estar viendo noticias. Y es informado de los avances del mundo, no es de los acontecimientos del mundo distorsionados por algún periódico. Ver noticias es prácticamente mantener tu atención en... Las cosas que pasan en las noticias suelen ser así de que, que crímenes, que guerras, que enfermedades, que nuevas crisis. Y son cosas que siempre pasan, ¿no? Y el ver noticias ocurre que por lo regular centra tu atención en la parte oscura del mundo, en lo no funcional, que desde luego que también lo está. Pero mi propuesta es mantenerte informado de los avances del mundo, no de los acontecimientos, de los avances. Porque el mundo en realidad está avanzando. Cada vez hay más avances que llevan a la humanidad a un mayor progreso. Llámese uh, inteligencia artificial, llámese tecnología, llámese avances en cualquier área en la cual tú te desenvuelves, ya sea en la medicina, sea en la arquitectura, sea en ingenierías, sea en agronomía, sea en lo que sea, siempre hay avances. Y el que tú te empieces a, a estar llenando más de avances del mundo, básicamente te está sembrando la idea a nivel subconsciente de que nos dirigimos o de que te diriges hacia la abundancia. Porque un punto clave es que la gran mayoría de personas tienen una visión posapocalíptica del mundo. Es decir, es más, tan solo si te pones a ver películas del futuro, ahí ves el reflejo de cómo piensa la conciencia colectiva. Cualquier, la mayoría de películas del futuro situadas en el 2030, 40, 50, 2100, 2200, vas a ver un mundo posapocalíptico que se acabó a la humanidad. Ah, que básicamente es similar como a Marte. Básicamente es, es como se acabó todo, ¿no? Es un mundo que te dan a entender como que estamos viviendo en el mejor momento y la humanidad empieza a deteriorarse. Yo allí no coincido con este punto porque curiosamente este mismo, esta misma visión posapocalíptica tiene cientos y miles de años. ¿Y qué crees? El mundo no se ha acabado y ni se va a acabar. De hecho, el mundo es cada vez más abundante. Y aunque no lo creas, tú tienes más tecnología, más acceso, más abundancia, más información que un rey de hace mil años en el mundo actual en el que vives. Es decir, hay más abundancia. Abundancia de salud, tan solo de salud. Hace 100 años el promedio de vida era de 40 años aproximadamente. Hoy es casi el doble, ahí hay abundancia de salud. Hace cientos de años el porcentaje de ricos... Era mínimo, era, bueno, no tengo los datos exactos, pero era así como que el, bueno, de millonarios, el menos del 1%, hoy hay más del 10%, es decir, hay más abundancia y básicamente la abundancia se está democratizando hoy en día, de tal manera que, que el mantenerte informado de lo que está pasando en el mundo, ah, no de lo, bueno, de los avances del mundo, es lo que te posiciona en una perspectiva de abundancia inclusive les recomiendo un libro bueno este no lo he leído como tal y aún así lo recomiendo porque he escuchado bastantes principios de este autor el libro se llama precisamente Abundancia de Peter Diamandis y, que, y con los, todos los principios que he escuchado en entrevistas y demás pues coincido bastante en realidad el mundo en 10 años en 5, en 20, en 100 cada vez va a tener más abundancia y el que tú te posiciones en esa perspectiva ahora sí que tú ves para dónde va el mundo, la parte luminosa del mundo eso aumenta las posibilidades para que tú también uh, te dirijas a la abundancia porque las personas que por lo, regular, por lo regular esperan lo peor del mundo crisis financiera, que está difícil en mi país, que esto y que el otro ten por seguro que van a estar estancadas los próximos años por su mentalidad mientras que las personas que a la inversa uh, esperan lo mejor en el mundo pues ocurre que prácticamente hay muchas probabilidades de que esas personas tiendan a, a estar progresando y no necesariamente a, a largo plazo inclusive a corto o mediano plazo porque mientras más te empapas de lo que está de los avances del mundo pues puedes empezar a innovar así de que ah ok pues hay ahorita no sé inteligencia artificial pues busco cómo utilizarla en mi negocio y tiendo a ser de los pioneros ah y esta otra tecnología pues busco cómo implementarla tiendo a ser de los pioneros y mientras más sobresalgas pues ocurre que el, el éxito tiende, tiendes a atraer más éxito, más éxito. ¿Te hace sentido el mantenerte informado de los avances del mundo? Levanta tu mano si te hace sentido. Ok, excelente, pasamos al segundo punto. El segundo punto es vuélvete mejor en lo que haces. Hay un paradigma a nivel social que es, si me pagan más, entonces haré mejor las cosas. Si gano más dinero, entonces le echaré ganas. Y el tener este paradigma lo que hace es que automáticamente tú estés persiguiendo el dinero. Así de que, ok, solamente si llega dinero a mi vida, entonces pues le voy a echar ganas. Ese paradigma pues te hace a que estés persiguiendo el dinero. Y el que vivas persiguiendo el dinero te sitúa automáticamente en modo supervivencia que está sobreviviendo y el estar en modo supervivencia desde mi punto de vista pues está en oposición a la abundancia misma porque alguien que está en modo supervivencia pues está en una postura de escasez está desesperado está estresado está ansioso es como un animal en en la selva en, en modo supervivencia pues está siendo cazado de igual manera una persona en la ciudad en modo supervivencia Pues prácticamente está perdiendo energía por todos lados Fugas energéticas por aquí, por allá Vive al día, etc. Muchas dificultades Pierde salud, pierde dinero, pierde de todo Por el simple hecho de estar en modo supervivencia Ok, entonces la propuesta es Vuélvete mejor en lo que haces Porque si te vuelves mejor Y empiezas a destacar sea en tu carrera, sea en tu trabajo, sea en tu profesión y empieces a llamar demasiado la atención, ten por seguro que básicamente pues vas a atraer más prosperidad. Si tienes un trabajo pues fijo, pues vas a llamar la atención de tus jefes. Si estás en un emprendimiento, pues básicamente vas a destacar más que otros emprendimientos. Es decir, el simple hecho de volverte mejor uh, hace que las que de alguna manera le llamen la atención a la gente que está a tu alrededor y te pueden a, a apoyar a que progreses por ejemplo mmm, si ven algunos de mis videos del canal de youtube de hace no me acuerdo si es dos tres años los primeros prácticamente digamos que aquí está la cámara y yo estaba así como que grabando de este lado no estaba viendo la cámara y no tanto porque me enfocara en que ah de todas maneras es podcast literal era porque le tenían miedo a la cámara y eso solamente hace tres años y prácticamente me posicioné en la perspectiva de ah, volverme mejor comunicador. Ojo aquí, cuando les digo, volvete mejor en lo que haces, no es necesariamente, aunque pues si tú lo eliges, adelante, pero no es necesariamente que te vuelvas el mejor del mundo, sino básicamente que te vuelvas mejor de lo que eres, porque la única competencia es contigo. Y entonces, si pongo el ejemplo mío, es, bueno, hace, soy mejor comunicador que hace tres años. Inclusive que hace ocho años tenía pánico escénico, ni siquiera era capaz de de estar en una, um, dar una exposición ante los alumnos y eso, y eso que eran mis compañeros de clase, ¿no? Uh, y cosas así. A nivel de conciencia, pues también um, si tan solo me pongo a, a analizarme de que el Omar Valen de hace un año, de hace dos, de hace cinco, de hace diez, pues como también estoy en este, en este medio, aparte de ser comunicador, estoy... Estoy, dando, estoy siendo como facilitador de conciencia y yo mismo me doy cuenta de que soy mucho mejor mientras más conciencia comparto pues ocurre que me vuelvo un mejor facilitador de conciencia y aquí empiezo a sobresalir tan es así que el libro Mensajes Fractales viéndolo en retrospectiva pues prácticamente ha sido como una especie de revelación de que, me, de que he sido mucho más consciente de que la vida nos está hablando pues, a cada Um, instante y te digo, te pongo esto como ejemplo porque um, a medida que te empieces tú a volverte mejor persona más bien que te empieces a volver mejor en lo que haces pues vas a empezar a llamar mucho más la atención. Y llamar la atención, en este caso, no es llamar la atención haciendo un berrinche, no es llamar la atención haciendo cosas ridículas, es llamar la atención en tus habilidades, en tus capacidades, en lo que eres buena, y eso inevitablemente te lleva pues, a, a tener más éxito, a tener más prosperidad. Por ejemplo, te vuelves mejor haciendo postres, pues ¿qué crees? Eso, aunque... Parezca que no tiene sentido, pero te, a ser, te puede hacer millonaria. Hay personas que en TikTok, nada más haciendo postres, lo han hecho, ¿no? Te vuelves mejor. Um, es más, hay personas que, se, que son tan buenas a nivel de, de limpieza de casa. Ambas, no, no más de casa. Las que hacen el aseo. Hay una TikToker en Estados Unidos que prácticamente... Yo la conocí porque mi esposa me empezó a etiquetar y le llamó mucho la atención literal empieza a compartir lo que hace cuando está limpiando casas obviamente pues le pagan cierta cantidad cuando está limpiando casas pero se hizo tan viral y tan conocida porque es tan buena y pone tantos detalles que prácticamente empezó a monetizar cientos de miles de dólares cada mes muchísimo más solamente por compartir lo que hace por poner algunos ejemplos ahora sí que yo no sé qué es lo que tú hagas pero mi recomendación es vuélvete mejor en lo que hagas y no esperes un incentivo financiero porque una vez que te vuelvas mejor persona en lo que hagas pues básicamente van a llegar oportunidades vas a traer a, a personas que te van a recomendar vas a traer socios etc. porque van a querer estar contigo sale ¿te hace sentido? Uh, levanta la mano si te hace sentido punto excelente punto número 3 ahorrar a ahorrar te lleva a, pot a potencializar tu prosperidad. ¿Por qué? Mm, por un lado, no es lo mismo generar dinero que retener dinero. Hay personas que pueden estar ganando mm, 10 mil pesos al mes, 50 mil, 100 mil o más, y al mes siguiente están en ceros. Son personas que tienen la programación, es más, aunque alguien gane mil pesos al mes, por poner un ejemplo muy drástico, y al mes siguiente está en ceros, sería igual, aunque gane, si tiene esa programación, sería igual que gane medio millón de pesos o un millón, al mes siguiente estaría, estará en ceros, porque tiene la programación de generar, más no de retener. Y la abundancia incluye las dos cosas, generar y además Retener. Por un lado, el hecho de que empieces a ahorrar te lleva a instalar esta nueva creencia de que otro de los secretos para el éxito es retener, no solamente generar. Y por otro lado, el ahorrar te va a servir para lo siguiente: hay momentos, hace rato te dije de que es importante estar en la postura o el paradigma. De creer para ver, pero no siempre vamos a poder estar ahí, porque va a haber momentos en los cuales tu mente, tu auto, tu auto sabotaje te van a decir: Ah, es que quiero tener algo seguro para poder sentirme valiosa, para poder sentirme valioso, es que quiero tener este ingreso en mi cuenta para poder sentir que estoy creciendo. Bueno, y en esos momentos es ahí donde funciona el ahorrar, porque cuando estás empezando a ahorrar y de pronto tu mente no se siente próspera hasta que tenga un resultado ahí es así de que le muestras a tu mente tu cuenta bancaria mira, aquí hay este ahorro por lo tanto hay una confirmación de que sí estoy creciendo es para que tu mente lo pueda aceptar sobre todo en momentos de autosabotaje y por otro lado el hecho de que empieces a tener cierto colchón de dinero aquí va un punto muy valioso te hace pensar a largo plazo cuando las personas viven al día, por lo regular sus pensamientos dominantes son a corto plazo. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? Nada más piensan así como que lo siguiente para sobrevivir. Imagina que básicamente estás en este momento al día y pues ocurre que como el ritmo de la vida pues te va a estar indicando qué es lo que debes hacer y, y tus ingresos están al día, pues ocurre que nada más va a estar en modo supervivencia y tus pensamientos cuando mucho llegan a un mes, así de que ok, me veo en un mes haciendo hasta esto. Pero si tuvieras en este momento medio millón de pesos en tu cuenta bancaria porque lo has ahorrado, etc., pues ocurre que automáticamente tu mente tiende a pensar a mediano plazo y a largo plazo. ¿Por qué crees que los multimillonarios proyectan su vida hasta, digamos, están pensando qué van a hacer en 20 años, en 30, en 40 y hasta más? Porque aunque parezca increíble, el dinero retenido te da esa estabilidad emocional para que tu mente pueda pensar a largo plazo. Esa es una, otra de las razones por las cuales hay que ahorrar. Y la siguiente, y que tiene que ver con el punto número 4, es porque el ahorrar te lleva a escalar invirtiendo. El punto número 4 es, de los ocho que vamos a ver, es invertir. Pero invertir gradualmente. ¿Por qué? Porque si nunca antes has invertido y de pronto tienes cierto dinero ahorrado, en base a mi experiencia he visto que a muchas personas... Lo primero que hacen es invertir todo en la primera oportunidad y muchas veces esa primera oportunidad resulta ser un fraude, resulta ser algo no funcional, resulta ser que el dinero se estanca, etc. Es como el equivalente a una persona que dice ah, ya trabajé el amor propio, lo siguiente que voy a hacer es casarme con el primer hombre que encuentre en mi vida. Y es, no, es la peor estupidez que puedes hacer o con la primera mujer que encuentres en tu vida. ¿Por qué? Porque requieres ir Ahora sí que verificando si la energía que tienes, la programación que tienes ya te está uh, atrayendo a una mejor realidad o solamente la vida te sigue poniendo otra prueba más. Y aquí he visto este patrón con varias personas. Así de que, ah, mira, pues y, uh, generé, no sé, 200 mil pesos, medio millón de pesos, me surgió una oportunidad, me metí a una red multinivel, invertí todo, me metí a... Uh, a criptomonedas, invertí todo, al mes siguiente no tenía nada porque se cayó todo, la red multinivel resultó ser este, uh, fraudulenta, y no es que esté en contra de esto, sino pues hay de todo, por eso es la recomendación es invertir gradualmente. Un porcentaje, un porcentaje que cuando inviertas no sientas esta sensación de miedo, porque le pasa a mucha gente al principio la primera vez invierten y de pronto sienten este miedo así de que y si lo pierdo y si esto y que esto y que el otro y prácticamente ese miedo esas bajas vibraciones pues uh, hacen que eventualmente puedas aumentan las posibilidades para que surja pues una pérdida como dice una frase el que se enoja pierde el que irá abajo pierde el que está liberando en escasez pierde el que está perdiendo energía pues pierde también materia ok ok bueno, entonces este sería el punto número 4: invertir gradualmente y una vez que ya invertiste en lo que sea este, ya sea, no sé si vienes raíces lo, la, las oportunidades que te presentan en la vida hay que esperar así un, un lapso de tiempo para ver de que ah, mira, aquí sí hubo cierta ganancia y ya en base a eso ves de que ok, inviertes más o buscas otras fuentes pero nunca pues invertir todo de junto y menos si es la primera vez porque pues te repito este es un patrón que le pasa casi a la mayoría de los inver inversionistas la primera vez cuando tienes dinero y quieres crecer atraes estafadores, atraes fraudes porque no, no estás todavía del todo listo y ojo esto no aplica para todos pero tú ve si te hace sentido puesto que le pasa a un alto porcentaje de la, de la gente que está creciendo y de pronto quiere crecer más y le entra la codicia, la avaricia y ha puesto todo a esto y, y dos meses después pierden todo para evitar eso entonces invertir gradualmente que ahí está la clave invertir gradualmente para una vez que inviertas mantener o sostener la paz la tranquilidad, la armonía mmm, y demás emociones ocurre que también al principio te decía de que si es lo mismo la prosperidad con tener dinero, pues no, pero hay cierta relación, porque también hay personas que de pronto tienden a tener mucho dinero y una vez que lo tienen, tienen miedo a perderlo. Y ya experimentaron lo opuesto, escasez, ansiedad, angustia, estrés. ¿Y qué crees? Se alinean las, la, las situaciones de manera inesperada para que eventualmente pierdan ese dinero porque han tenido una energía uh, pues, que está repeliendo el dinero. Ok, pasamos ahora con el punto número 5. Para potencializar tu prosperidad. Haz menos promesas. De esas promesas en las cuales le has prometido a tu pareja a tu mamá, a tus hijos, así de, te prometo que vamos a hacer esto, te prometo que vamos a hacer un viaje, te prometo que te voy a comprar una casa, te prometo que cuando sea rico te voy a llevar a este viaje, te prometo esto, porque mientras más promesas haces, a nivel energético es el equivalente a que estuvieras endeudado, endeudada, y mientras más deudas tienes, pues hay muchas probabilidades de que estés perdiendo energía, que tengas muchas fugas energéticas. Y por ende, mientras más energía estás perdiendo... ...pues no, no necesariamente vas a estar concretando grandes proyectos... ...al contrario, vas a seguir en modo supervivencia. Por lo tanto, haz menos promesas. Es decir, pues... ...deja de prometer el cielo, las estrellas y cualquier cosa... ...a las demás personas de tu entorno. Es más, ni siquiera a las personas de, ...en el semáforo, así de que alguien te pide... ...no sé, un peso una monedita, lo que sea... No seas la típica persona que... Ahorita no, pero otro día sí. Cuando sabes que a lo mejor ni lo vas a hacer. Porque ahí es una promesa. Y mientras estés atado de promesas a todo el mundo, son, son ahora sí que fugas energéticas. Y eso drena tu energía. entonces Y si polarizas esto y cada vez tienes menos promesas, pero empiezas a hacer más, pues ocurre que prácticamente te conviertes en una persona más materializadora que concreta más pues acciones y eso te lleva a tener más energía el hecho es de que cuando mmm, o más bien la red algo valioso aquí es de que si haces una promesa o más bien si no haces una promesa sostienes tu energía por otro lado A ver, aquí, bueno, ahorita que recuerde este punto, se los vuelvo a mencionar. Aquí alguien menciona menos promesas y más sorpresas. Así lo entiendo. No entendí del todo ese punto. Pero bueno, ahorita al final pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, el punto es de que cuando hagas precisamente menos promesas, sostienes más energía. Si cumples las promesas que hiciste, porque son muy pocas, tienes más energía. Y por otro lado, si mmm, no las cumples, o más bien si no las haces, pues no pierdes energía porque prácticamente no estás comprometido. Es mejor simplemente si vas a hacer algo, pues hazlo y ya, sin necesidad de generar esta deuda. Porque así como te, te puedes endeudar, financieramente con bancos, con personas, etc. y esto te resta, pues también te puedes endeudar con muchas personas y te resta igual. Uh, por eso esta frase de que lo prometido es deuda. A nivel energético es exactamente lo mismo. Al, al prácticamente hacer menos promesas, pues conservas más tu energía y esto hace que te mantengas siendo una persona más próspera. ¿Te hace sentido? Levanta tu mano. Ok, siguiente punto. Punto número 6 de 8. Para mantener la prosperidad o potencializarla. Vuélvete una persona frugal. Frugal. Déjas, los escribo por si nunca he escuchado esta palabra antes. Vuélvete una persona frugal en todo. ¿Qué es Frugal. Frugal. La definición de frugal dice así, se las voy a leer. Cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de recursos consumibles, ya sea comida o agua. Así como optimizar el uso de tiempo y dinero para evitar el desperdicio, el derroche y la extravagancia. Básicamente, una persona frugal es esta persona que con poco hace mucho, que busca la forma de, de optimizar cualquier resultado, así de que utiliza el menos recurso para provocar el máximo resultado. Y de hecho, la mayoría de judíos multimillonarios tienen este como principio, el ser frugales. Hay un libro que se llama El fenómeno judío, bueno está en inglés, Uh, y menciona precisamente este, es uno de los principios vitales de, de los judíos de los judíos exitosos, no de todos los judíos pues habla de que son frugales, tienen este principio y ojo aquí no hay que confundir la frugalidad con, con esto que habla mucho el presidente de México con la austeridad, no es lo mismo la austeridad vendría siendo así como que en una persona austera, por lo regular, se asocia a alguien humilde, a alguien que tiene poco y prácticamente sigue uh, utilizando ese poco recurso porque pues, sigue teniendo poco. Pero una persona frugal puede tener mucho, pero aún así utiliza el poco para seguir haciendo más. Te voy a poner un ejemplo. Mm. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Casi todos los años sube una foto del de cumpleaños de su hija. Uno de los hombres que está en, en la lista del top 5 de los más millonarios del mundo sube la foto del cumpleaños con su hija. Está un pastelito de este tamaño. Está Mark Zuckerberg en Shore con una playera sencilla, color media verde. Está su esposa por un lado, está su otra hija. A veces están los suegros, a veces está algún que otro amigo. Y es todo, y le cantan las mañanitas y esa fue la gran fiesta. Y te preguntarás cómo el hombre o uno de los hombres más ricos del mundo solamente le hace esto a su niña en su cumpleaños. Cuando mi vecino que vive en una casa de Infonavit cada que, que su hija o su hijo cumpleaños le trae un tamborazo, uh, invita a 500 personas, hace una mega pachanga. Uh, da a aparentar este estilo de vida como si fuera otra persona cuando en realidad toda su casa la va a pagar a 20 años. Es un, es un ejemplo de alguien que no tiene pero busca la extravagancia comparado con alguien que es muy frugal. A lo mejor podría ser un fru, uh, frugal en términos muy extremos, pero te comparto esto para que tú vayas definiendo hasta qué punto pues, puede ser frugal. Otro ejemplo, Warren Buffett uh, está en el top de los 20 más ricos del mundo también ocurre que tiene el mismo auto que es un Cadillac viejo desde hace más de 30 años porque básicamente su principio es de que utilizo este carro solamente para moverme no tiene por qué ser un auto súper lujoso y no tengo por qué cambiar otro carro cuando este me es suficiente inclusive nunca compra un auto nuevo siempre compra autos usados porque su mentalidad es de que si lo voy a comprar nuevo cuando sale de agencia pues voy a perder ahí 50 mil, 100 mil pesos y para él no es nada eso pero aún así opera bajo este principio no solamente lo hacen los grandes negocios, lo hace como estilo de vida uh, normal. De hecho, mm, por ejemplo, pues yo nunca uso camisas con marcas uh, de ningún tipo. Bueno, si son de marca, de, no sé de qué marca, pero no es así que traiga el logo de la marca, porque no busco esta parte de, de pantalla, sino básicamente, ah, pues me gusta esta camisa, está sencilla, uh, está a buen precio y básicamente pues para mí con esto es suficiente, es una forma también de una de las muchas formas de ser frugal, no aparentar, solamente utilizar aquello que es práctico y resuelve la situación y no te da como, como este lujo. Porque el vivir para aparentar, el vivir para los demás, pues prácticamente hace que no estés creciendo financieramente. Si no lo hacen los que están en el top, porque por eso están en el top precisamente, pues para que crezcan los que están hasta abajo, pues de igual manera no deberían hacerlo. Hay una historia de John Rockefeller que es considerado el hombre más rico de la historia. Bueno, ya no vive él. Ah, Aquí alguien pregunta, ¿qué diferencia hay entre ser codo y ser frugal? Buena pregunta. Ok. Por lo regular, la persona que es coda no gasta y al mismo tiempo tiene esta sensación de como de, de no satisfacción. No es así de que, ah, es de que se siente realizado, pero la persona que es frugal al, tiene este principio de optimizar los recursos al máximo. Se siente realizado cada vez de que ah, mira, aquí logré optimizar este recurso al máximo. De hecho, en marketing hay una le ley que utilizan todos los marketers. Por ejemplo, yo hago publicidad en redes y básicamente su principio es a optimizar o morir optimiza todo básicamente págale a redes sociales el mínimo posible para que te quede el máximo porque eso es ganar hay muchas personas que operan a la inversa así, ah, lo importante es que la gente te vea págale cientos de miles de pesos a Facebook y básicamente es así de que, bueno, apenas lo que vendí es para recuperar lo que, con lo que ya me endeudé y pues sí, aparecen en todos lados pero pues no ganan nada no están optimizando no están ahí siendo como frugales frugalidad tiene que ver con optimizar no tiene que ver al codo por lo regular no da nada El, la persona frugal es esta que busca así de que ok, con esto que aporte es suficiente para provocar este, este resultado todo lo demás vendría siendo ya excesivo desperdicio, extravagante ¿va? ok mm. hace algunos años Ah, otro punto, otro ejemplo para que siga quedando claro. Aquí, yo vivo, aquí en, vivo en Aguascalientes y hay un gimnasio que está cerca de otro gimnasio al cual voy. Bueno, de hecho antes iba a este. Y el dueño o uno de los dueños del gimnasio me llama la atención que prácticamente llega al gimnasio en un patín. En un patín así como que de esos, bueno, es eléctrico y pues gana bastante dinero y lo que me, se me hace curioso es que muchas personas van a ese gimnasio en su BMW, en su Audi y el dueño del gimnasio llega en su patín en un patín como de 20 mil pesos y desde luego pues si sí vive como unas 5 o 7 cuadras pero esta acción es como algo frugal no es así de que ah okay, yo, como yo soy dueño, tengo tanto dinero voy a llegar en un carro aquí para pantallar no, al contrario porque opera bajo este principio de optimizar. Así de que pues si vivo aquí a cinco cuadras, pues para mí es más sano moverme en un patín. Aparte promuevo esta cultura de ejercicio. Este, y aparte, pues no sé si tendrá otras creencias de no contaminar y estas cosas. Pero es otro ejemplo de, de algo como frugal, de que lo ve innecesario. En este caso, esta persona por su estilo de vida, por su contexto y todo. Otro ejemplo, hace algunos años estuve tomando en, un, en unas charlas más bien con un amigo de aquí de Aguascalientes, que es pues desde hace muchos años pues bastante multimillonario y prácticamente pues lo invitaba a charlar para para tener un poco de su mentalidad. Podría decir que fue como mi especie de padre rico, así como decía a Robert Kiyosaki porque mucha de la mentalidad en términos, bueno, en cuestión de finanzas pues la adquirí de él de cómo veía la vida y cómo la sigue viendo de hecho la primera vez que llegué básicamente a una reunión, a una charla pues fue precisamente con la intención de que me compartiera más de su mentalidad para crecer financieramente y ocurre que yo llegué con un, un litro y medio de agua me parece que era de pura así de la que compras en el Luxo y me empieza a preguntar, ¿cuánto te costó esa agua? Y ya no, pues que 30 o 40 pesos. Ah Ok, ¿cuántas aguas compras al día? A veces una, a veces dos. ¿Y todos los días compras? Sí. Y es así de que, ah ok, hace pues, inmediatamente la cuenta de que mira, por semana estás gastando esto, por mes estás gastando esto. Entonces, si buscas empezar a crecer financieramente, primera cosa que requieres dejar de hacer a partir de mañana, deja de consumir esa agua en esa botella, aparte estás contaminando y cómprate una botella para que la estés rellenando en tu casa. Y otra cosa que me bueno, sé que puede parecer absurdo, pero esto llevado a la práctica en todas las en todas las áreas, pues va haciendo que el dinero se retenga contigo y además lo vas valorando, porque algo que aprendí de él me dice, mira, hay en el donde yo vivo que es tal, te va a sorprender, pero hay personas que ganan lo mismo que alguien que está viviendo Uh, en, el, en, no sé, en una casa de muy bajos recursos en una zona de muy bajos recursos pero tienen una mentalidad frugal y solamente por esa mentalidad aunque ganan lo mismo están donde están obviamente si, si ganaran más pues estarían a otro nivel pero si te fijas la frugalidad te lleva aún teniendo poco ese poco optimizarlo al máximo nivel y de hecho yo no le creía hasta que conocí a una persona que, que vivía en una muy buena zona y literal tenía un sueldo bueno, que yo veía así como normal de, de 10 mil, 15 mil pesos. Obviamente, pues después de cierto tiempo, uh, después de, de, de pues, ciertos beneficios, etc., y que pudo haber tenido momentos de, de que de pronto sus finanzas prosperaran, etc. Pero el punto es de que si tuviera es otra mentalidad, nunca estaría en esas zonas. Estaría así como que, pues, a lo mejor ni tendría casa siquiera. A lo mejor tendría una casa. ...no sé, tipo de 300 mil pesos... ...después de 20, 30 años de estarla pagando... ...por poner algún otro ejemplo... ...y a ver, déjame ver si tengo otro ejemplo... Bueno, ...bueno, el punto es... ...que básicamente la frugalidad... ...te lleva a optimizar tu dinero... ...mientras más lo optimizas es una forma de honrarlo... ...mientras más lo honras... ...te envías el mensaje a nivel subconsciente... ...que es importante para ti... ...si es importante para ti... ...pues obviamente vas a retener cada vez más dinero y eso pues te hace sentir próspero. Es un tanto cambiar el chip. Si lo ves como alguien aquí, por aquí preguntaba, si lo ves como ah, eso es ser muy codo, no. Si lo ves como eso ser muy codo, automáticamente pues sientes una energía baja, pero si lo ves como no, es que eso es ser frugal y te sientes orgulloso, pues prácticamente sientes una energía más expansiva. Y además, alguien frugal la diferencia de alguien codo. Alguien codo por lo regular lo que busca o su mentalidad está nada más en, en no gastar. Pero alguien frugal está en optimizar. Y hay una enorme diferencia. El codo es no gastar. El frugal es optimizar. Y una última historia. Esta no sé si sea real o no. A lo mejor es un chiste, pero una vez la leí por ahí. Ah, de hecho hace rato se las iba a contar y quedó a la mitad. Bueno, según eso John Rockefeller llegó a un restaurante en Estados Unidos y, un, y el mesero se da cuenta así de que ah, es, es John Rockefeller el hombre más rico del mundo ah, lo voy a atender porque seguramente me va a dar una propina impresionante de miles de dólares porque él gana muchísimo con el petróleo y etc. ¿no? Entonces John Rockefeller pidió un platillo sencillo desde ahí estaba la frugalidad ¿no? así de que ¿para qué voy a pedir algo excesivamente? ah por, Otro dato interesante la frugalidad no solamente está en, en el dinero está en todo así de que uh, no sé una persona que es muy excesiva, así, ah, voy a pedir un banquete de comida de 5.000 calorías. Y una persona frugal es de que no solamente lo que pide mi cuerpo, así de que en tal comida, pues no sé, no estoy al tanto de, de cuántas son las calorías, algunas 300, ¿no? Así de que optimizar es su mentalidad. De hecho, en ese sentido, todas las personas fitness serían frugales con respecto a su cuerpo, porque van midiendo las cantidades de comida y porciones si te, te fijas que no solamente aplica para dinero aplica pues para todo, optimizar ok, entonces estaba en el ejemplo de John Rockefeller total, termina de comer ahí y prácticamente pide la cuenta, el mesero le trae la cuenta, uh, paga la cuenta y nada más deja ahí unos centavos de propina y de hecho pues el mesero todo Ahora sí que en shock, así de, va reclama, oye, ¿cómo es posible que tú siendo el hombre más rico del mundo me dejes solamente esto de, de propina cuando hay más personas con mucho menos recursos que me dan hasta 100 veces más? Y John Rockefeller le dice, así de, ¿por qué crees que soy rico? Porque solamente estoy optimizando al máximo. Bueno, algunos lo pueden interpretar esto como, ah, fue muy codo o cosas así. Este, pero también puede ser de que él lo veía como bueno, estoy pagando por mi comida, estoy pagando por el servicio y él determinó de que, pues, desde mi perspectiva esto sería lo mejor lo justo por el servicio bueno, esto ya es de cada quien pero el punto es de que la frugalidad está en, en prácticamente todos los hombres que ves en la lista del Forbes de los más, de los 100 o hasta de los mil más ricos del mundo la llevan a cabo en todo porque es optimizar al máximo. ¿Te hace sentido? Levanta la mano. Ok. Este concepto te lo comparto para que tú vayas viendo en qué puede ser frugal. Porque la frugalidad está conectada con la prosperidad. Los países frugales prosperan más a diferencia de los países que espilfarran todo el dinero. Y a diferencia de los países que promueven más la austeridad y no la frugalidad. Hay una enorme diferencia. La austeridad está así como ligada a la escasez. Pareciera casi lo mismo, pero no. La frugalidad a la optimización. De hecho, pues, inclusive a nivel tecnológico, todas las empresas que crecen grandemente, ya sea Facebook, ya sea Uber, ya sea cualquier aplicación, es porque se vuelven altamente frugales, optimizan al máximo, así como que con, no sé, el, el mínimo de recurso pueden hacer el máximo de resultado. Y aplica pues para todo, así de que cada vez sale más barato, uh, no sé, este, pues todo prácticamente, porque han operado bajo bajo este principio, con el mínimo de recursos puedo hacer el máximo, y de hecho hay esta interconexión hacia la abundancia misma y el mundo es más abundante porque todas estas aplicaciones es así de que, ok, voy a, voy a optimizar los recursos al máximo para llegar a, a una masa más grande de personas y lo cual me va a hacer pues, que tenga muchos más recursos ok, y pasamos ahora al punto número 7 de 8 Reconoce la grandeza y lo extraordinario en cada persona. Reconoce la grandeza y lo extraordinario en cada persona. Es decir, con cada persona que te encuentres tú, busca la parte de luz, la parte funcional. Desde luego que hay personas que pues puedes resaltar una parte negativa de ellos, pero enfócate tú en, en, en encontrar esa parte de luz. Y por un lado, díselo O por otro, piénsalo Es decir, si te encuentras con una persona mmm, que tiene algo que tú consideras extraordinario Reconócelo solamente mencionándoselo Porque cuando más se lo mencionas, pues ocurre que prácticamente mmm, Esa persona lo va interiorizando y tú también te centras en lo extraordinario de esa persona a diferencia de lo que hacen muchas personas o muchas otras es así de que pues siempre encuentran algo negativo de otras personas y de que ah mira qué hipócrita es, qué falsa, qué mentirosa, qué corrupto, qué no sé. Y esas personas van conectando con lo peor de las demás personas y cuando estás conectando con lo peor de todo el mundo pues tu energía siempre va a ser baja. Pero a la inversa, si estás conectando con lo mejor de cada persona tu energía va a, tender a, su... va a tener esta tendencia a subir. ¿Y por qué la importancia de decírselo? Porque le da más fuerza, tanto para esa persona como para ti. Um, ejemplo, yo hace algunos años um, tenía esta creencia de que no me gusta mi voz. Así, no, no me gusta cómo salgo en la cámara, no me gusta mi voz. Y ocurre que gracias a que varias personas me empezaron a decir en redes sociales, así las, las que me escuchan en YouTube, en Instagram... Así, ah, muchas gracias por tus episodios. Fíjate que tu voz me encanta porque me transmites mucha paz, mucha tranquilidad, porque estoy bien inspirado viendo cada uno de tus episodios, etc. Y yo me quedaba así de que, ¿cómo? Pero a mí no me gusta mi voz y resulta que hay un grupo de personas que me empiezan a decir que les encanta mi tono de voz. Y entonces, ¿qué crees que pasa? Me empieza a gustar mi voz. Porque alguien más lo reconoció algo que yo no veía. Y así suele pasar con la gente de tu entorno. Pueden tener muchas capacidades, pero no las ven. Hasta que tú se las empiezas a reconocer, se dan cuenta de que, ¡ah, sí, sí es cierto! Y una vez que las aceptan, esa persona crece y también creces tú, porque de alguna manera fu fuiste, sembraste ese karma positivo, fuiste copartícipe. Y si tienes esto como estilo de vida, el estar reconociendo o el estar viendo lo positivo de otras personas pues siempre vas a tener pues energía. Ahora bien, si bien puede haber algunas personas con las cuales a lo mejor no es tan factible reconocerlo verbalmente, porque inmediatamente van a ser las que no están acostumbradas a recibir, las que les falta trabajar el merecimiento, que si les dices así de que algo positivo, ah es que fíjate que tienes una mentalidad muy padre, es que fíjate que eres emprendedor, emprendedora, fíjate que te veo ah, como muy apasionado, muy apasionada, no sé lo que se te ocurra puede haber personas que de pronto es así de que no, no, eso no es cierto automáticamente lo rechazan así de que no, yo, te estás confundiendo son personas que no están acostumbradas a recibir y de hecho cuando le dices algo porque cuando tú le dices un halago a una persona y esa persona lo rechaza es el equivalente a le diste un regalo y no lo quiso es como si pues un tanto como si perdieras un poquito de energía en vez de estar pues ganando no y ocurre que allí es mejor con ese tipo de personas. Igual y a lo mejor no decírselos porque no está acostumbrado, porque no ha trabajado el merecimiento, pero sí pensarlo. Aunque no se lo digas. Sí pensar cosas positivas de esa persona. Y por otro lado, otras personas con las cuales a lo mejor pues no será tan viable decirles lo positivo, son con aquellas que lo pueden malinterpretar. Ejemplo, esta semana en el gimnasio donde voy... De ocurre que hay una nueva recepcionista y me doy cuenta que, tiene, que es así como muy amable, muy agradable y prácticamente uh, pues uh, tiene una sonrisa pues muy padre y inmediatamente lo percibo y la comparo con la otra recepcionista que estaba y como que de pronto pensé en decirle, oye fíjate que tienes una vibra muy agradable que esto y que el otro pero llegué a la conclusión de que Ay, creo que es posible que lo pueda malinterpretar y piense no sé que estoy a lo mejor ligando con ella y así, no, para evitar malinterpretaciones mejor solamente lo pienso. Y de esa manera se sigue generando este, esta atención de que, ah, mira, me sigue dando una muy buena atención. Es decir, para las personas que no saben recibir lo extraordinario o que lo pueden malinterpretar, sigue pensando lo extraordinario acerca de ellas. Para las personas que ya están abiertas a recibirlo, pues exprésaselo, te lo van a agradecer. Ellas van a crecer y tú también. ¿De ese sentido? Levanta tu mano. Ok, y pasamos al último punto. Lánzate a la acción inmediata. Y evita postergar. Es decir, cada vez que aprendas algo nuevo, busca la forma inmediata de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, esta misma conferencia. Aquí has aprendido algunos puntos. Inmediatamente... Mañana mismo, hoy mismo empieza a practicarlos Algunos, no necesariamente tienen que ser todos, pero sí algunos ¿Por qué? Porque si solamente esto se quedó como información para ti Como, ah, está muy padre lo que me dijo Omar Y no practicas absolutamente nada Vas a caer donde decía Confucio Cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces Estás peor que antes Por lo tanto sería preferible no saberlo y esto pasa, mucha gente que tiene nueva información y no la lleva a la práctica, se desequilibra. La información que no llevas a la práctica te hace entrar en incongruencia. Esa es una energía que te desequilibra y básicamente ese desequilibrio se, se lleva a todas las áreas, se irradia a todas las demás áreas. Por eso esta frase de cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Pero a la inversa, cuando sabes lo que tienes que hacer y lo implementas, entras en un estado más alto de congruencia, tu energía se expande y esa energía expandida te lleva a traer mejores resultados, por lo tanto, pues estás mejor que antes. Entonces, punto de vital importancia, siempre que aprendas algo nuevo, ya sea un, no sea un consejo, un tip, una conferencia, de una charla, de un libro, implementalo, implementa algo, no necesariamente tiene que ser todo, pero sí o alguna parte así de que, ok, aprendí esto, de esto me voy a, voy a implementar esto para mi vida y empezarlo a practicar y a lo mejor no necesariamente toda la vida pero sí un tiempo, así ya, ah, prácticalo unos días una semana y empieza a ver qué tanto te empieza a beneficiar por ejemplo ahí atrás se ven algunos libros en total allí hay este, entre cajones y todo eso son como casi 200 libros de todos esos, desde hace años que estoy con la mentalidad de... Si leo algún libro, prácticamente es para practicar algún principio de ese libro. No es así de que, ah, quiero ser un erudito que se la sabe de todas a todas. No, lo que yo lo que no busco es saber, lo que busco es transformar mi vida. Y para transformarla requiero implementar o entrar en congruencia con lo que sé. Inclusive, hasta sesiones o mentorías que doy uno a uno... De pronto es así de que a ah, la persona pues vimos ciertos puntos, le dejo algunas tareas y sobre las mismas tareas que yo le dejo, aunque la persona no lo sepa, me autoasigno otras tareas. Así de que bueno, si atraje a esta persona que, que requiere trabajar esto en este punto, quizá yo requiera trabajar algo similar o lo atraje por, algo, por alguna situación y entonces encuentro como el qué de mí atrajo a esa persona para también yo trabajar esa parte. Y ocurre que si yo la trabajo, lo que tengo que trabajar, la persona en la siguiente sesión tiene un resultado súper espectacular porque la energía, en este caso del coach, del líder, del mentor, influye inconscientemente en, pues, en el seguidor, en la persona mentoreada, en el coach etc. No solamente es así como, ah, te voy a dejar estas tareas y yo no voy a hacer nada, no. Es así de que te voy a dejar estas tareas, tú las haces y yo también voy a hacer mi parte, porque si hago mi parte, resulta que tú vas a tener mejores resultados. También por eso mis libros yo considero que son pues, muy buenos, que causan impact, cierto impacto transformador en las personas porque pues, están escritos desde la congruencia. Lo que está ahí es lo que soy, escribo como hablo y son historias pues, 100% reales y lo que está ahí es también en lo que practico. Por eso tienen cierto poder de provocar transformación en las personas porque no solamente se trata, no sé, de hablar, de compartir, sino hablar desde la congruencia. Para que de esa manera, como tú quieras inspirar a otras personas, pues ocurre que lo podrás hacer porque eres una persona congruente que aquello que se le ha enseñado, pues lo practica. Para que no caigas en el punto así de que, ah, tanto que le digo a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a mis hermanos, que haga esto, que haga esto, y prácticamente la gente de mi entorno no cambia. Es así de que si el 100% de la gente de tu entorno no cambia por tu opinión, pues requieres opinar menos y hacer más, entrar en congruencia. El ejemplo arrastra. De igual manera es un hecho que el ejemplo no va a arrastrar a todos, pero sí a algunos, porque hay gente que de plano no, no, no quiere cambiar. Pero cuando, cuando tu ejemplo arrastra a algunos, ya es allí de que, mira, pues ya estás en un grado de congruencia. Entonces... ...lánzate a la acción inmediata... ...y evita postergar... ...si postergas pierdes energía... ...si te lanzas a la acción ganas más energía... ...porque esto de ganar energía es, es... como... ...de hecho para ser rico financieramente... ...requieres primero ser rico en energía... ...para ser saludable... ...requieres primero ser rico en energía... ...para tener buenas relaciones... ...requieres ser rico en energía... Y estos ocho puntos que te compartí... ...hacen que cada vez tengas más energía... ...mientras lo estés llevando a la práctica. Porque así como prácticamente... Mmm, ...imagina que estás acumulando dinero... ...así de que... ah oh, ...dinero me llegó de este punto... ...ahora de este otro... ...de este, de este negocio... ...de esta impresión ...de este trabajo... ...y acumulas dinero... ...acumulas dinero... ...acumulas dinero... ...de hecho hay una postura errónea... ...de las personas de que acumular... Este, ...es algo negativo... ...y es de que no... ...en realidad el acumular... Bueno, es sinónimo de ahorrar, pero te vuelve, desde mi perspectiva, te hace crecer. Porque imagina que estás acumulando dinero, es retener dinero. La persona que logra retener dinero, eventualmente, pues puede ser millonaria. Imagina a alguien que ha acumulado dinero, dinero, y no lo está, no está dejando que se pierda. Eventualmente, pues ya se hizo millonario. Una persona millonaria, vamos a poner un ejemplo, pues puede comprar. Imagina a una persona que tiene un millón de dólares. Esa persona puede comprar sueños. El dinero la lleva a comprar sueños. Puede comprar una casa, puede comprar un viaje, puede comprar un carro, puede comprar un estilo de vida, etc. Bien, si eso sucede con el dinero, eso mismo sucede con la energía. Tú acumulas energía porque practicas un hábito, porque practicas un tip, porque practicas todo esto que te he estado mencionando y muchas cosas más. Te acumulas energía, 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 energía. De pronto tienes un campo de energía impresionante. Que ese campo de energía impresionante, así como con dinero compras sueños, bueno, pues con más energía compras Realidades, compras manifestaciones, compras milagros. A las personas que les pasan las cosas más extraordinarias es las que tienen más energía y tienen más energía por sus hábitos, por su mentalidad y por lo que están haciendo día a día. ¿Sale? ¿Te hace sentido? Levanta tu mano. Y pues a practicarlo. De los puntos que has estado notando, lleva algunos a la práctica desde hoy, mañana y toda la semana. ¿Sale? Listo, pues muchas gracias por haber sintonizado con esta masterclass, con esta conferencia que la convertimos aquí en un episodio para este podcast vibrantes. Te comento, si aún no te has suscrito aquí al podcast, dale a suscribirte para que te esté notificando el algoritmo cada que subo un nuevo contenido. ¿sale? De igual manera también, en caso de que te interese mi trilogía de libros y si aún no la tengas, la puedes adquirir aquí en la descripción de este video, ya sea los estados del ser, ya sea mensajes fractales o un poder, o un poder multi extraordinario. Te van a encantar. Y por último, también si te interesó parte de lo que escuchaste, te gustaría profundizar en, en lo que es la prosperidad, trabajarla en tu interior, despertarla y potencializarla aún más para lograr resultados, pues definitivamente requieres vivir el programa. Próspera Expansiva de 40 Días de Transformación. De igual manera, aquí en la descripción del video está la información, ¿sale? Y pues nos vemos en el programa o en las páginas de mis libros. Un abrazo, muchas bendiciones, o también nos vemos en el siguiente episodio, en todas partes. Hasta pronto.